0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam.
1: Vorige week hadden we het al beloofd dat er een speciale gast in de studio zou zijn en die is er, kan ik vertellen. Ture Elzinga, de tweede man van de FNV en uh, de, verantwoordelijk voor de pensioenen vooral in uh, dat dossier, maar ook een hele hoop anders in deze coronatijden. Uh, ook ongetwijfeld uh, betrokken bij steunpakket 2.0, om het zo te zeggen. Maar eigenlijk te weinig betrokken als het aan jullie ligt, als uh, FNV zijn. Want jullie zijn eigenlijk ook wel uh, teleurgesteld over dat uh, nieuwe steunpakket. Uh, dat die ontslagboete daaruit geschrapt is.
0: Nou ja, met name dat. Uh, ja. Er is verder best veel te zeggen over en ook voor het steunpakket. Ook voor de verlenging van de maatregelen. Maar als je met uh, belastinggeld, heel veel belastinggeld van de burgers bedrijven overeind gaat houden, dan moet het wat ons betreft toch ook vooral gericht zijn op het behouden van banen. Ja. En als je dan de ontslagboete schrapt, uh, ja, dan zitten wij niet automatisch aan tafel, zullen we zeggen, als het gaat om het behoud van banen. Uh, en, en dan kunnen werkgevers Enerzijds uh, incasseren uh, belastinggeld incasseren om hun uh, om een bedrijven een perspectief te bieden. En anderzijds ook gewoon mensen op straat zetten. Ja, dat, dat gaat niet samen.
1: Ja, we gaan het zo uh, uitgebreid uh, met je hebben over uh, de pensioenen. Want er speelt een hele hoop uh, op dat vlak zeker, en uh, een deadline nadert. Uh, Martin zit hier ook naast me, die daar ook heel veel van weet. Jullie hebben ook een interview met elkaar gehad, wat in de krant uh, van morgen verschijnt. Maar eerst nog even iets verder over dat, uh, de, de, dat, dat nieuwe steunpakket. Gaat dat dan ook uh, invloed hebben op die onderhandelingen die jullie hebben over de pensioenen? Gaat zoiets, uh, ver, verstoort dat de sfeer tussen de partijen met de werkgevers, dat dit uh, zo uh, voor elkaar gebokst is? Nou, het is gewoon
0: heel erg zuur. Het, hmm. het verstoort vooral ook de sfeer, zeg maar zeggen, richting kabinet. Hè? Want we hebben heel erg duidelijk gemaakt dat voor ons die ontslagboete echt heel belangrijk is. Hè? Dat wij heel graag willen helpen... Hè, bij het uh, redden... ook van zoveel mogelijk ondernemingen in dit land. Maar wel met het oog op het, op het redden van banen. Op het redden, hè, op, op uiteindelijk, het gaat om de mensen. We willen gewoon de koopkracht... en, 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 en de banen van mensen willen we overeind houden. Uh, niet uh, bedrijven redden om... Uh, nou ja, om hun winstgevendheid in de toekomst uh, leuk op te krikken. Het gaat echt om die banen en om de koopkracht van, uh, van de mensen in het land.
2: Wat nou, betekent dat dan bijvoorbeeld ook uh, de onderhandelingen over pensioenen misschien worden stilgelegd? Is dat als uiterste consequentie mogelijk? Uh, nou ja, kijk.
0: Het is niet in ons belang dat het zou mislukken. Wij, hmm. hebben, uh, wij willen graag een goed pensioen. En, en er zijn echt een aantal zaken die we willen veranderen. Die, die, die noodzakelijk zijn. Want we hebben nu al meer dan tien jaar lang elk jaar te maken met kortingen. Op de reële pensioenen van mensen. Elke, el, elk jaar uh, gaat de koopkracht van het aanvullend pensioen achteruit. Dus wij willen echt oplossingen. Maar het, het komt de dynamiek van de onderhandelingen niet ten goede. Als je met een partij aan tafel zit die je niet... Ja, ...niet kunt vertrouwen uh, op alle uh, aspecten waar het wel nodig is. Mm. He, dus die, dat, dat maar u heeft het dan, is dan niet cruciaal. over de
1: werkgevers... ...maar over de overheid die u niet genoeg vertrouwt in dit? Nou, ja, kijk,
0: de werkgevers, daarvan weten we uh, uh, dat ze een ander belang hebben. Wij mm. staan tegenover, vaak tegenover de werkgevers... ...en soms hebben we een gezamenlijk belang... ...en kunnen we dat gezamenlijk benoemen... ...en dat maakt het dan weer makkelijker mm. richting de politiek. Maar juist op een cruciaal onderwerp als ontslagbescherming... ...heb je de overheid nodig. Het mm. is natuurlijk in het belang van de werkgevers... Uh, uh, om um in eerste instantie aan hun winstpositie te denken. En aan werknemers vooral te denken aan, uh, uh, daar kunnen ze toe bijdragen. He, die kunnen helpen om de winst te vergroten of als ze in de weg staan, dan moeten ze weg. Ja. Het is in ons belang, het is ook onze taak, het is onze de kern van het bestaan van vakbonden om op te komen voor de belangen van de werkenden. En om, om te zorgen dat we banen en inkomen van mensen uh, op peil houden. Uh, en, en die belangen die zijn dus niet hetzelfde als van werkgevers op dit punt. Mm -hmm. En op dit punt hebben we dus de overheid nodig. De ontslagbescherming is niet voor niks een wettelijke bescherming.
1: Ja. Martin, vind jij uh, niet dat voor bedrijven het al vaak heel lastig is juist om te herstructureren? Ook met die nieuwe wet uh, arbeidsmarkt in balans?
2: Ja, nou, nou, ik weet niet of dat nu op dit moment per se het, het, het punt is. Ik bedoel, er is ook geen roep vanuit de werkgevers om ineens de ontslagrecht te versoepelen of iets dergelijks. Dus dat is wel natuurlijk altijd een gekoesterde wens. Maar ja, hier gaat het er vooral om van, uh, um, ja, hoe, het gaat uiteindelijk om rekensommetjes. Bedoel, en dat, zeg, dat wordt natuurlijk bij de werkgeverskant ook gezegd, uh, de, de, bij VNO zeggen ze het ook, wij raden onze, onze leden aan. Het is gewoon dom, dan gaan ze te rekenen. Uh, en wat je dan gaat krijgen, dan gaan ze uitrekenen van, uh, hoeveel steun uh, die NOB, dus die, die, die steun voor de loonkosten, kunnen we krijgen? Uh, wat zou het ons als boete kosten als we dan uh, toch mensen zullen moeten gaan ontslaan? En uh, is het dan misschien verstandiger om die steun nog maar niet aan te vragen... en desnoods uh, failliet te gaan. En mm -hmm. dat is het rekensommetje waar Wouter Koolmees, de minister, ontzettend bang voor is. Dat bedrijven zeggen, ja, maar door die boete... Um, ja, gaan we misschien die steun niet gebruiken. Uh, ja, dat, dat dat allemaal gerekend gaat worden. Um, dus, dus dat is een beetje het dilemma waar, waar Koolmees mee zit. Mij viel wel op, uh, dus in die zin begrijp ik het punt van de FNV heel goed... Ja, dat het intrekken van die boete wel vrij snel kwam... Uh, ik snap best dat die crisis op een gegeven moment de volgende fase kent en dat het een illusie is om te denken dat alle bedrijven en alle banen kunnen worden behouden. Nou, we hebben gezien in de maandcijfers van april dat voor de flexwerkers het gelach al heel erg hard is, die overigens keurig onder konden vallen. Dus die dat wilden, die konden met een forse tegemoetkomen van de Staten, de flexwerkers gewoon aan zich blijven binden.
1: Je bedoelt bijvoorbeeld zoals bij de KLM, die vrij snel nou, bij de KLM was het
2: natuurlijk meteen al een kwestie. Ja. Dus ik snap op zich wel dat de vakbond bang is. Ja, dan zijn na de flexwerkers straks het vaste personeel uh, aan bod. En, en vergeet niet, half maart werd deze regeling aangekondigd op het kabinet. Het was al half mei, nog maar twee maanden later, dat Koolmans ineens zei, we zijn nu in een nieuwe fase beland. Mm -hmm. Nou, vond ik behoorlijk snel. En de vakbonden krijgen er eigenlijk niets voor terug.
0: En ook nog eens ongeklausuleerd. Kijk, weet je, normaal gesproken als een bedrijf in bedrijfseconomische problemen zit. Mm -hmm. Dan kan er natuurlijk geherstructureerd worden als dat moet. Maar nooit zonder overleg met ons. Dan gaan we eerst praten over of het echt nodig is. En als het nodig is, dan maken we een goed sociaal plan. En dan zorgen we dat zoveel mogelijk banen behouden blijven, et cetera. En nu, uh, 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 nou ja, nu hebben we een situatie dat er straks, net als bij de flexwerkers, hè, Martin die schetst het al. Uh, op grote schaal uh, in sommige sectoren ontslag voor mensen dreigt. Mm -hmm. Ja, en die mensen krijg je niet snel meer terug. En dat is uiteindelijk voor de stabiliteit van de economie echt geen goede zaak.
1: Ja, er is ook nog veel onduidelijkheid, want er wordt wel gezegd, er is wel een rol voor de vakbonden in deze, maar wat wordt die rol dan precies?
0: Nou ja, volgens mij wordt er de komende tijd nog verder over gesproken. Misschien dat dat nog iets kan helpen om het vertrouwen te herstellen, maar het is nu echt, echt tot op een dieptepunt uh, beschadigd. Maar nou, ik het overigens
2: wel dat, dat hier aan de kant van de FNV er wel een, een lichte onderschatting is geweest. Hoor. Ik denk dat zij het andersom van de minister zullen zeggen. Uh, want ik heb in de krant natuurlijk maandag nog geschreven dat er compromis in de maak was. Toen was uh, echt vanuit de polder echt het gevoel van hier gaan we uitkomen. Han Busker zei het zaterdag nog, uh, de voorzitter van de FNV, zei het nog in, in een dubbel interview in, 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 bij onze concurrent uh, NRC. Van, nou, hier gaan we met een paar dagen wel uitkomen. Uh, dus het was duidelijk dat de vakbond erop tegen was die boete zouden worden geschrapt. Maar er was toch blijkbaar een algemeen gevoel ook binnen de FNV. Nou, dat, dat, dat lukt wel met Koolmees. Um, en toen hoorde ik in het weekend al ja, aan het werkgeverskringen van... Nou, Koolmees gaat de vakbonden zeggen, van, ja, we hebben een wet op collectief ontslag. En daarin is geregeld dat vakbonden aan tafel zitten bij, bij ontslagen boven de twintig mensen. Mm. Ja, dan, dan, ja dan, dan krijg je iets wat, wat, wat je wettelijk recht al is. Ik dacht van nou, als we het daarmee gaan redden, nou veel succes. Uh, en uiteindelijk, uh, nou, toen zag je later een keer jong uh, andere bestuurder van FNV die op Radio 1 toch even dacht, nou, ik moet even flink op de rem gaan trappen. En toen ging het alsnog, alsnog escaleren, maar tot dan toe was het ook de sfeer binnen de vakbeweging. Nou, hier komen we wel uit met koolmeis. Uh, hmm. Dat is misschien achteraf ook naïef geweest.
1: Wat is uw analyse?
0: Um, nou, kijk, weet je, meestal is onze ervaring dat als we een signaal duidelijk maken, en misschien moeten we, ons in, de spiegel, moeten we in de spiegel kijken en zeggen dat we het signaal niet duidelijk hebben gemaakt in een, in een in een vroegtijdig stadium. Maar ik denk dat we wel degelijk hebben gezegd van jongens dit ongeklausuleerd Gewoon die boete afschaffen is wat ons betreft niet over te praten. En dat mm -hmm. is dan wel wat er gebeurt. Um, ja, en dan mis... moet je met
1: diezelfde minister nu verder. Met en de, met die minister ja.
0: moeten wij wel verder. En dat helpt dus niet. Mm. Uh, dat helpt dus niet. Mm. Mm.
1: Wat zijn de reacties binnen de bonden? Wat, wat, wat voor geluiden krijgen we hierop terug?
0: Nou ja, als we even toespitsen op pensioenen, dat is natuurlijk toch waar ik de meeste commentaren op binnenkrijg. Want dat zijn de, de zaken waar mensen mij op aanspreken. Dan zie ik enerzijds uh, 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 mensen in onze achterban zeg, uh, uh, zeggen van zie je wel. Uh, dat is hetzelfde kabinet ook van die, die ook de dividendbelasting wilde afschaffen. Dat, is, dat zijn vriendjes van de werkgevers. Daar kun je helemaal niet op bouwen. Uh, wat heb je daar nog te zoeken? Ga weg aan die uh, overlegtafel. Hè? Die ja. zien hun wantrouwen. Wat er toch al was bevestigd. Ja. En anderzijds zijn er ook uh, mensen in onze achterbaan die zeggen. Verknoop die twee uh, dingen nou niet aan elkaar. Dit gaat over ontslag. Zie je wel, de FNV is weer alleen voor de werkenden. Uh, maar ze moeten ook de uh, belangen van gepensioneerden behartigen. En uh, uh, alsjeblieft, ga wel door uh, met, uh, met die uh, bespreking over de pensioenen. Want dat staat
2: hier helemaal los van. Mm -hmm. ja, dat dus laatste doelstelling is, doe dus die die is die... toch ook? Ik, bedoel, ik geloof niet dat de pensioenbesprekingen nu stil liggen. omdat het allemaal ongoing.
0: Nou ja, kijk, we blijven natuurlijk praten uh, met alle partijen om onze belangen te behartigen. Ja. Uh, hè, zolang je nog kunt praten, uh, doe je, probeer je dat. Maar de dynamiek is dus wel echt veranderd. En mm. dat is, uh, daar hebben we allemaal last van. Maar nou. hoe geef je
1: gehoor aan de eerste groep dan? Die dus eigenlijk boos is en zegt van nou, ik vertrouw het dus niet hoe die afspraken liggen.
0: Uh. Nee, kijk, dat wordt wel lastig. Mm. Um, want uh, uiteindelijk gaan we, um, we zijn de, het akkoord van vorig jaar uh, aan het uitwerken. Dat akkoord hebben we breed aan de achterban voorgelegd. En zolang we binnen de doelen die we hebben afgesproken kunnen blijven. Hè, kunnen wij uh, uh, toe met de verantwoording als bestuur aan ons ledenparlement. Mm -hmm. uh, maar die zullen wel kritischer kijken. Die zijn, ook zij zijn geschokt in hun, uh, in hun vertrouwen. Uh, ook zij hebben daar last van. Uh, en dat betekent wel voor ons dat we op de punten die we nog, uh, die we nog op het lijstje hadden staan. Dat we daar nog een stuk gehannas erin zullen zitten. Ja, we zullen echt wel uh, uh, aan tafel gaan zitten van hoor eens. Uh, die gaat maar onze kant op bewegen. Uh, ja. Wij hebben dit probleem niet gecreëerd. Uh, wij, wij zullen nu nog harder ons best moeten doen om iedereen te overtuigen dat wat we afspreken ook daadwerkelijk goed is. Nou, help ons maar om het goed te maken. En als dat niet lukt, nou ja, dat. Dan, 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 dan wordt het probleem alleen maar groter in plaats van kleiner. Ja.
1: Zegt het uh, volgens u ook iets over deze tijd. Waarin uh, dus blijkbaar zo'n uh, belangrijke eis van de vakbonden opzij wordt gezet. Dat het juist uh, dat jullie ook daarin in, qua belangen met je inboeten. Lobby in Den Haag. Dat dit zo makkelijk genegeerd wordt.
0: Nou het, 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 het dubbele is dat heel veel van onze agenda. Juist natuurlijk de afgelopen jaren wel heeft postgevat. He, als het mm. gaat over ons kritiek op de doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dan zie je eigenlijk de ene naar de andere instantie. Uh, ons allemaal gelijk geven. He, we zijn eigenlijk, is onze agenda voor een heel groot gedeelte overgenomen. Nog niet door dit kabinet, ook nog niet door de werkgevers. Maar eigenlijk alle adviseurs eromheen, zowel de Nederlandse Bank heeft erop gewezen, het CPB, vanuit Europa, vanuit de OESO. Iedereen zegt van jongens, kijk nou eens eventjes naar de standpunten van de vakbeweging. En dat wordt ook breed erkend. He. Dus de, de steun voor de FNV is in de maatschappij heel groot. En we zien ook juist de laatste maanden ook weer een, een, een toestroom aan nieuwe leden. He, nog niet zoveel als we graag zouden willen. Ja. Maar met name onder jongeren uh, uh, die voelen de, de bui wel aankomen kennelijk. Mm -hmm. he, dus die, hebben, die, die worden nu toch juist wel lid. Um, um, dus qua, qua positie maak ik me geen zorgen. Maar dit is gewoon echt een verkeerde inschatting wat mij betreft van het kabinet.
1: Mm. Helder. Um, dat pensioen, hè? zullen we eens even aan de luisteraars ook uitleggen hoe, hoe, hoe ver het eigenlijk is? Want ik zei in mijn introductie uh, een, een deadline nadert. Uh, we, we horen van alle kanten, lezen ook in die verhalen van Martin, van uh, het gaat best de goede kant op. Maar waarin gaat het dan de goede kant op? We, 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 wat, is de, wat is de status op dit moment?
0: Ja, nou ik heb, uh, laat ik het zeggen, ik ben op zich optimistisch over waar we heen gaan. Uh, even los van, van die laatste ontwikkelingen. Uh, ik had het gevoel, uh, we gaan de goede kant op. We zijn er nog niet. Er zijn een aantal zaken, En daar komen we straks ongetwijfeld nog over te spreken. Uh, waar we nog geen oplossingen hebben. Uh, maar over het grote plaatje. Zullen zeggen, en wat, he, wat was de belangrijkste klus nog qua uitwerking? Hoe gaan we dat nieuwe contract. Wat we collectief en solidair willen vormgeven. Hoe gaan we dat nou precies vormgeven. Zodat we ook de doelen die we met elkaar hebben afgesproken. In het pensioenakkoord gaan halen. nou We kwamen natuurlijk vrij snel al. He, afgelopen zomer. Vorig jaar aan het eind van de zomer. Toen de rente zo snel daalde, erachter, dat ook met, het, met de techniek die waren opgeschreven in het pensioenakkoord, dat we die doelen waarschijnlijk niet gingen halen. Nee, als de rente, er is dus zelfs uit de Kamer een opdracht gekomen, uh, uh, of tenminste, het verzoek, en de minister heeft daar een opdracht aan het CPB gegeven, gaan nou eens een langdurig lage rente of misschien zelfs negatieve rentescenario onderzoeken en wat voor consequenties dat heeft voor onze kapitaalgedekte pensioen. Uh, dus die situatie was wel echt hè, serieus veranderd uh, in die periode. En toen hebben we al vrij snel geconcludeerd van nou met dit contract zoals we dat hadden bedacht gaat het ook niet helemaal werken. Dus we zijn nog even verder gaan denken en we hebben een nieuwe opdracht geformuleerd zeg maar aan, uh, aan de technische werkverbanden. Uh, denk nou eens creatief mee, de doelen van het pensioenakkoord staan voorop. Nou dat heeft geleid. En dat zijn doelen zoals? De doelen die we willen behalen is dat wij nog steeds hè, vanuit de, uh, de vakbeweging, vanuit de FNV is het natuurlijk heel belangrijk dat je in staat moet zijn om gedurende je werkzame leven... Een goed pensioen op te kunnen bouwen. Dus, een, dus een ambitie van 80% van het, van het middelloon, hè, hmm. in ongeveer 42 jaar moet je op kunnen bouwen. Dat is nog steeds een van de doelstellingen. Dat moeten we uh, uh, kunnen behalen. Uh, twee, we willen dat uh, pensioenen ook in de huidige situatie van een lage rente, maar waarin er wel, nou, dat is de afgelopen maanden ook wel eventjes uh, ter discussie hmm, ja. gekomen, maar de afgelopen tien jaar, zullen we zeggen, waren de pensioenfondsen in staat om gemiddeld mooie rendementen te maken. Maar dankzij die hele lage rente konden die rendementen niet uh, bij de deelnemers terechtkomen. We willen in een situatie dat er wel goede rendementen worden gemaakt. Dat die rendementen ook bij de deelnemers terecht kunnen komen. Dat we dus pensioenen ook kunnen indexeren. Pensioenen en pensioenopbouw. Um, dus dat, dat indexatieperspectief moet nadrukkelijk verbeteren. Hm. En daarnaast willen we de goede... Uh, uh, karakteristieken van dit huidige stelsel... Hè? dus de collectiviteit, de solidariteit, de verplichtstelling... Hè? dat iedereen ook meedoet in een, in een pensioenregeling... die je in de CO afspreekt, uh, die willen we overeind houden. Dat moet juridisch overeind te houden zijn... en dat moet ook duidelijk zijn hè? hoe die solidariteit dan georganiseerd is. Wel zo transparant mogelijk, maar wel duidelijk... dat je met z'n allen samen de risico's draagt. Want als je dat samen doet, als je risicodeling hebt binnen... en tussen generaties, dan levert dat een heleboel welvaartsvoordelen op... En mm -hmm. die willen we niet kwijt. Dat levert gewoon uh, aantoonbaar een hoger pensioen op. Dus dat willen we graag bewaren. Mm -hmm. Nou, dat, dat zijn de doelen. Yep. En die doelen die lijken we met een, een iets andere inrichting van het contract goed te kunnen behalen. Nou, een ja.
2: iets andere. Uh, wel eentje waarbij natuurlijk de rekenrente wordt afgeschaft. Tot jullie grote plezier, denk ik. Uh, Daar hadden we erg veel last van. Dus ja. dat, dat vinden wij niet erg, nee. Nou, ook wel een deel van onze luister, luisteraars en lezers misschien ook wel gehaat en moeilijk, moeilijk begrepen. Ja. Maar die horen bij een systeem waarbij we een soort pensioenzekerheid uh, beloofden aan mensen. En die gaat er nu ook af. Dus, het, dus in het pensioenportaal ja. was nog sprake van een variabele pensioenaanspraak. Ja. Dat was een soort woordspelletje om er destijds uit te kunnen komen. Uh, ik weet dat er heel lang is onderhandeld over hoe schrijven we dat nou precies op. En een aanspraak suggereert toch dat je ergens in de toekomst recht op hebt. Ja. Dat, dat laat je dan nu los, waarmee de uitkomst van het pensioen dan zogezegd onzekerder wordt. En dan zegt de toezichthouder, ja, dan hoeven we dus ook niet meer zo sterk te, re te rekenen. Nou, dan leg je in en de werkgever legt voor jou in. En al na gelang hoe de beurzen doen tijdens jouw werkzame leven, en zal je zien dat je een heel, heel goed pensioen hebt aan het eind van de rit of dat het een klein beetje tegenvalt. Uh, heel simpel gesteld. Uh, dat is dan natuurlijk wel, dat is dan de, de uitrel, zeg maar. Je levert de ja. zekerheid in, maar dan ben je ook van die ja. formale de ja. rekenregels af.
0: Een deel van onze achterban is er helemaal niet blij mee, maar eerlijk gezegd vind ik het een opluchting. Want de hmm. zekerheid die we nu bieden is echt schijnzekerheid. Hmm. He, want het is in elk contract zo... dat je pensioen het uiteindelijke resultaat is... van de premie die je erin stopt... en de beleggingsrendementen die je over die premie kunt behalen. Hmm. Dat is in elk contract is dat uiteindelijk bepalend voor je pensioen... en de pensioenhoogte. En in het huidige contract hadden we de suggestie... dat het zekerheid zou opleveren. Maar eigenlijk weten alle gepensioneerden van nu... die weten wat dat betekent. De prijs van die zogenaamde zekerheid is nu al meer dan tien jaar lang koopkrachtdaling van hun ja. pensioen. Ja. Um, en dat is een prijs die wij te hoog vinden. Dan hebben we liever op papier iets meer onzekerheid... waarbij we in de praktijk zelfs uh, betere resultaten kunnen behalen. He, dus dat is, uh, 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 die, die schijnzekerheid die wekt eigenlijk alleen maar frustratie. Ja. En je belooft iets ja. wat je niet waarmaakt.
2: Wat, wat tien jaar geleden nog casinopensioen werd genoemd... in de FNV-geledingen, is nu de opluchting. Dat is het nou, niet kijk, hetzelfde systeem.
0: Nee, het is toch echt wel anders. Uh, ja, het is echt wel anders. Uh, in dat wat, wat tien jaar geleden casino-pensioen uh, werd genoemd, uh, kwam ook tot uitdrukking dat het pensioen het resultaat is van premies plus beleggingen, net als nu. Ja. Ja, maar dat ging nog wel via aanspraken uh, en, en dan via een andere disconteringsvoet. Uh, nu hebben we uh, uiteindelijk echt een andere systematiek.
2: Ja, het dus, is nu uh, nog iets onzekerder.
0: Nee, het, wordt, nou, het gekke, is, het gekke ja. is, de resultaten liggen dus dichter bij elkaar. We gaan nu naar een hele andere wijze van. We gaan niet meer de risico's met elkaar delen via dat ene instrument van de dekkingsgraad. Wat eigenlijk helemaal niet geschikt is om enerzijds renterisico te delen en anderzijds uh, overrendement uh, of onderrendement met elkaar te delen. En ook nog aanpalende uh, risico's als uh, uh, biometrische risico's, zoals het uh, risico, et cetera. We, gaan nu, we doen nu alle risico's via één instrument, die dekkingsgraad. Hmm. Nou, dat is helemaal niet geschikt. Om, eh, omdat het hele verschillende risico's zijn om dat allemaal op dezelfde manier te behandelen. Ja. En als je dat dus op een andere manier doet. Hè, als je dus, dus het is eigenlijk, nu hebben de ouderen betalen de prijs van het lang leven risico van jongeren. Hè. Dus doordat eh, de jongeren, zeg maar zeggen, de lange rente, de rente op de lange termijn eh, enorm is gedaald, hè, eh, 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 wat, wat natuurlijk de, de kostprijs van pensioen voor jongeren eh, bepaalt, maar omdat we dat nu allemaal via dit ene instrument doen, in de dekkingsgraad is er de afgelopen tien jaar enorm veel kapitaal verschoven. Van ouderen naar jongeren relatief. Er is voor, jongeren, voor ouderen meer kapitaal opgebouwd in de potten. Als gevolg van die lagere rente en de hogere verplichting eisen die er zijn. Maar voor jongeren is er in verhouding nog veel meer kapitaal opgebouwd. Dus heel veel van het kapitaal is in verhouding verschoven van oud naar jong. Nou, Mocht de rente andersom gaan, dan zie je die verschuiving weer terug. En dat is allemaal omdat dat... Uh, omdat het renterisico op één manier wordt behandeld. Mm. Dat is niet logisch. Hè? Dus, dus we gaan daar in het nieuwe systeem op een andere manier mee om met die risico's. Waarbij je in staat bent om de relatieve vervangingsratio van je pensioen... Hè, dus hoeveel pensioen krijg je ten opzichte van je middelloon, zeg maar... Hè, dus je gemiddelde loon wat je gedurende je leven hebt gehad... Uh, om die percentages veel dichter bij elkaar te
2: houden. Ja, maar zeker weet je, weet je dat natuurlijk niet. Nou... Want je gaat uit van bepaalde rendementen in de toekomst. Je weet, nee, nou, maar daar, dat... Daarvan weet je ja. één ding zeker. Die zijn namelijk heel onzeker. Dus als die rendementen in de toekomst tegen zullen vallen... dan heb je natuurlijk, in de, dan heb je natuurlijk een lager pensioen, toch? Dat ja, maar dat is al dus al is. nu
0: ook zo. He, dus dus, dus dat is, natuurlijk is het zo uh, dat je één ding zeker weet. Namelijk dat je niet van tevoren weet. Hè? Dus be behaald re resultaat in het verleden is geen mm -hmm. garantie voor de toekomst. Ja. is elke slogan van, uh, van alles wat belegt, zullen we zeggen. Um, dat is, een, dat is een enige zekerheid die we hebben. Is dat je geen zekerheid hebt over hoeveel rendement het oplevert. Maar ja. nou, we weten wel dat als je naar de lange tijd. Uh, over een lange periode kijkt. Uh, dat het aantal jaren met een positief rendement. Over het algemeen groter is dan het aantal jaren met een negatief in rendement. In het verleden. Als je, ja. Ja, als je ja. nou, maar of je nou tien jaar ja. terugkijkt. Of twintig. Of dertig. Of veertig. Of vijftig. Ja. Of zestig. Ja. Of zeventig. Is eigenlijk altijd zo geweest. Hè. Er zijn dips. Maar er zijn ook weer. Uh, ook weer. Uh, uh, hoogconjecturen. En uiteindelijk. Levert uh, uh, kapitaalbeleggen geld op. Mm -hmm. En daar gaan we ook voor de toekomst van uit. Mm -hmm. Want als dat niet zo was, moesten we onmiddellijk stoppen met sparen voor later. He, dan konden we beter als Frankrijk of als andere Europese landen overstappen op een omslagstelsel. Waarbij de huidige werkenden betalen voor de huidige gepensioneerden. Mm -hmm. He, dat is natuurlijk ook nog een optie. Maar we, ja. kiezen, we, we verwachten dat we ook om de, in de toekomst er nog goed aan doen om een kapitaalgedekt pensioen in stand te houden. Nou, dan moet je ook ervan uitgaan dat je dus rendement maakt op je kapitaal. Ja, waarom begin
2: je er anders aan? Ja.
1: Ja. Jullie hebben veel uh, oudere leden ook. Ik vraag me dan af, als je zegt, uh, gewoon even als voorbeeld dat mensen het goed begrijpen. Als je 55 nu bent, wat verandert er dan tot aan je pensioen dan nu? Kan je dan wel bijvoorbeeld uh, die laatste paar jaar eigenlijk door een heel slecht rendement een veel lager pensioen krijgen? Hoe doe je die, hoe doe je die, die tien jaar dan uh, nu voor, voor iemand die 55 is?
0: Nee, dat, dat, kan dus, dat, het, um, dat gaat dus niet gebeuren. Hm. Uh, kijk, we gaan nog steeds de risico's met elkaar delen. En mensen denken dat, uh, van, oh jee, het wordt nu afhankelijk van, van de koersen en dat ze daarmee individueel verantwoordelijk uh, worden, hè, dat zij het risico van die, van die beurskoersen uh, op hun bordje krijgen. Um, het is net als nu dat we collectief, met hè, dus met z'n allen, dat risico opvangen. Dat gaat in het, via het huidige pensioenfonds is dat ook zo. En dat vertaalt zich dan in hogere of lagere dekkingsgraden. Hè, dus dat verandert niet. Uh, maar in het, uh, um, uh, in het nieuwe contract blijven we die risico's op een andere manier uh, vastgesteld. Hè? Uh, uh, dus dus de, we, we onderscheiden de verschillende risico's van elkaar. Uh, maar die blijven we wel uh, op een verschil, uh, dus, dus met, met elkaar delen. Dus we blijven met z'n allen de schouders onder alle risico's zetten. Hm. En dat maakt het ook mogelijk om de risico's over een langere periode uit te spreiden. Dat betekent niet dat als de beurs inklapt, dat dan je pensioen ook naar beneden stuitert. Nee, in, in geen geval. Dus het is ook niet zo dat als jouw vermogen, het uh, uh, pensioenvermogen wat voor jou gereserveerd is, als dat een klap krijgt, dat je daarmee ineens dan ook veel minder pensioen krijgt.
2: Hoeveel, hoeveel, hoeveel tijd gaat dat uitgesmeerd worden?
0: Nou ja, dat, dat, is nog, uh, dat, dat zit in de uitwerking. We proberen te kijken van, uh, wat door, door te berekenen, wat is nou een, een optimum erbij? Maar dat zal waarschijnlijk net als in de huidige situatie over een jaar of tien zijn, zullen we zeggen, dat je zowel pieken als dalen kunt uh, uitsmeren. En dat hè, uh, blijkt ook eigenlijk dat bijna elke crash die je meemaakt of uh, grote uitschieters, die, hè, dat die, die middelen aardig uit als je zo'n soort periode neemt. Ja. Er zit nog wel natuurlijk wat, uh, wat fluctuatie in. Hè, dat kan, maar we gaan, um, uh, nou ja, dat, dat zal fluctuatie zijn bovenop zeg maar de, de aanname, dus de, de, de voorzichtige projectie van het rendement wat je maakt, hè, die in principe genoeg is om te zorgen uh, dat je een, uh, een geïndexeerd pensioen krijgt.
1: Ja, maar dan kan je dus zeggen misschien voor zo'n 55-jarige is dat wat minder risicovol. Maar als je 40 bent, dan kan je misschien meer de klos zijn. Of bij jongeren gaat het nog minder draagvlak misschien krijgen in dit systeem. Uh,
0: nou, dat, dat, dat zou, zou me verbazen. Kijk, weet je, dat is, we denken dus nu dat we een, 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 een zeker pensioen opbouwen. Maar hmm. als je naar mijnpensioenoverzicht.nl gaat, hè, waar je je huidige UPO kunt zien... of uh, uh, de, de optelsom van alle uh, pensioenen uh, die, die je bij verschillende werkgevers hebt gehad. Mm
1: -hmm.
0: uh, dan zie je daar ook, dit is jouw aanspraak. Uh, en dit is het, uh, je pensioen als het mee zit en dit is als het ja. tegen zit. Dan zie je eigenlijk uh, diezelfde uh, waaier van onzekerheid zie je nu ook al. Ja. En dat is omdat voor een twintigjarige is je pensioen pensioendatum, nu al net zo onzeker als een, uh, als een ander pensioensysteem. Maar dus, je denkt niet
1: dat die waaier nog veel uitgebreider wordt als je nu twintig bent en dat je je kapot schikt van, oh, maar dit nee, kan het ook worden. Nee, sterker,
0: nee sterker, <laughs> nog, sterker nog, ik denk dat die waaier uh, wat beperkter zal zijn. Uh, en dat, uh, dat medianen, hè, dus ervan vanuitgaande dat, uh, dat je uh, ongeveer uh, nou ja, een gemiddeld economisch scenario doorloopt uh, over, over de lange tijden, dat de pieken en de dalen zich een beetje uh, uit, uh, uitmiddelen en dat op een lange termijn zeg maar, het economisch scenario ongeveer in de, op het gemiddelde pad ligt, uh, dat dan je pensioenverwachting hoger zal zijn
2: dan dat het nu is.
1: Mm. Martin, wat vind jij nou als je het zo aanhoort, ook uh, een van de sterkste, uh, sterkere punten in het nieuwe pensioenakkoord en waar maak je je meer zorgen over?
2: Nou ja, het sterker is inderdaad wel dat je, dat je voor mij meer gaat meebewegen met de golf van de beurs. En uh, bij ABP zeggen ze heel vaak, Koning uh, Wortman zegt altijd meer bewegen met de economie. Dat veronderstelt een beetje een één op één relatie. Nou, die zien we nu op dit moment toevallig net even niet. De mm -hmm. beurs doen het relatief goed. We zitten in een diepe crisis, maar goed. Meer meebewegen met de golven van de beurs. En dat voelt misschien een beetje eng, maar uh, uh, ja, dat is toch... Dat is misschien, dat is toch wel verstandiger dan een systeem waarbij we, waar we nu meebewegen op de golven van de rente. Al was het maar voor de uitlegbaarheid aan mensen. Ik bedoel, dus ik, het is zo ontzettend moeilijk aan mensen uit te leggen. Um, uh, A, al uit te leggen waarom die rente zo extreem daalt. Ik bedoel, alle economen in hun hoofd erover breken, er zijn tal van verklaringen voor. Um, maar die, die rente die maar dat pensioen uitholt, dat is al voor de uitlegbaarheid al, al, al slecht. Mm. Um, dus ik denk dat dat, dat dat reëel is. In die zin lijkt het ook wel een beetje op zo'n... Individueel pensioenpotje. Uh, dat, dan, dan ja. Dat, dat, dat beweegt ook mee. Dus dan heb je, kan je ook het risico lopen. Dat het aan het eind van de rit toch tegenvalt. Of dat het, het, het voordat dat toch mee zit. Maar dat het beweegt mee. Uh, daar, zit tegelijkertijd dus ook, daar zitten we ook alweer. Met het verschil met het individuele pensioenpotje. Ook weer een nadeel. Het hangt over de, de mate van solidariteit af. Of het uitlegbaar blijft. En ook of de generaties eventueel opdraaien. Als nog voor een andere generatie. Ja, dat, dat hangt er heel erg van af. Wat er nou precies wordt afgesproken. Um, uh, er valt misschien best wel iets voor te zeggen om, uh, weet ik wat, als er een beurscrash is om, om daar de effecten ervan te gaan dempen om dat een beetje uit te smeren dat klinkt niet, niet heel onlogisch zeker als dat gebeurt vlak voor het moment van pensionering dan ben je ineens uh, de shaak maar ja, hoe meer je dat gaat doen uh, allerlei solidaire, de, uh, solidaire elementen inbouwen hoe lastiger het uit te leggen uh, uh, is want het is minder duidelijk wat jouw precieze pensioenrecht is Um, uh, en daar is ook wel ruimte natuurlijk voor, ook voor, uh, voor de sociale partners en vak, vakbonden werkgevers om allerlei knoppen te draaien. Ja. Uh, dus daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe dat uiteindelijk ja. aan, aan het eind van de rit uh, uitpakt. Nou, ik zeg niet
1: voor niks hè, van de FNV staat bekend om wat oudere leden. Hè. De krant wordt ook vooral door wat oudere mensen gelezen. Maar is nou wel, uh, genoeg, zijn er nou wel genoeg jongeren vertegenwoordigd aan die tafel om hier ook over mee te praten?
0: Um, nou ja, niet in de stuurgroep denk ik en nee. uh, 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 misschien ook niet in alle technische werkverbanden, uh, maar wij hebben wel, uh, we hebben als FNV zelf klankbordgroepen, uh, daar zit ook FNV Jong bij, uh, uh, dat hebben we bewust uh, zo, uh, ook zo gekozen, uh, maar we hebben als stuurgroep ook nog een, een brede klankbordgroep waarin en de, uh, uh, he, dus we zitten natuurlijk in de stuurgroep vooral vanuit werkgevers, werknemersorganisaties uh, en het kabinet, uh, die, drie, die drie partijen zitten daar uh, als partijen aan tafel. En we hebben als stuurgroep ook een klankbordgroep met daarnaast, waarin zeg maar ook de oudere organisaties, dus de vertegenwoordigers van gepensioneerden en ouderen en de jongere organisaties. Juist ook om te kijken van hé, hey, wat we aan het doen zijn, is dat nou generatie evenwichtig? Mm -hmm. En dan leggen we steeds uit wat de discussies zijn en wat daar speelt. En dan hebben we een, nou ja, een goede interactie met, met die verschillende representanten van uh, verschillende generaties juist om dit, te, om dit te borgen.
1: Want ik kan me zo voorstellen dat die jongeren denken, ja, dat hele collectieve, daar ben ik ook helemaal niet zo mee bezig eigenlijk uh, op deze lijst.
0: Nou, ze zijn er misschien niet altijd mee bezig, maar als je ze nee. vraagt wat ze willen, uh, dan is het dus toch wel, toch wel zoveel mogelijk zekerheid. En, en je kunt dus zekerheid hè, zoveel mogelijk, het is allemaal relatief, hè, want die economische scenario's die bepalen voor het grootste deel je lot, maar je kunt daar binnen relatief zekerheid organiseren door de risico's die je loopt met elkaar te delen. Mm -hmm. En als je dat uitlegt, dan zijn de meeste jongeren daar dus wel voor in. He, dus ja. heel veel jongeren die hebben zoiets, juist omdat ze nu al onzekerheid uh, lopen, uh, vaak ook in flexibele en onzekere contracten. Uh, uh, op de arbeidsmarkt, op de, uh, op de huizenmarkt, He, er zijn een hoop onzekere factoren. Uh, vinden ze het eigenlijk wel fijn als ze inderdaad niet te veel over pensioen hoeven, hoeven na te denken, maar dat dat collectief en bijna automatisch wordt geregeld. Vinden ze over het
2: algemeen wel een prek. Maar Voor jongeren is het natuurlijk wel een vraag. Kan Ik me zo voorstellen dat je natuurlijk wel weet, wil weten... onder welke condities we overstappen van het ene systeem naar het andere. Uh, want ja, de, de, de FNV wil natuurlijk heel graag zo snel als het weer kan... a. natuurlijk de kortingen voorkomen en b. zo snel als het weer kan pensioenen indexeren. En je hevelt natuurlijk pensioenen van huidige ouderen... die onder het huidige stelsel vallen over naar een nieuw stelsel... Met hele andere, waar hele andere voorwaarden en rechten bij horen... Ja, en als je natuurlijk manieren gaat verzinnen om de, 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 de dekkingstekorten die er nu zijn, ja met een soort tovertruc te doen verdwijnen. Dan zullen jongeren eh, terecht denken van ja, dit is, dit is ons toekomstig pensioen, wat hier wordt ja. uitgedeeld. Daar zit ook nog wel een angst.
0: Ja, nou ja, tovertrucs doen we natuurlijk niet. Je zegt terecht. zit uh, zitten jullie voor. Voor het <laughs> over de toverdruk. om er moment iets te
2: komen waarin iedereen tevreden is. En dat kan natuurlijk uiteindelijk ook niet. Het is een verdelingsvraagstuk. het is ook fijn te verdelen. Ik denk dat wij tevreden
0: kunnen zijn. Hè, als het uiteindelijk beter uitlegbaar wordt. Ja. En als je niet meer een schijnzekerheid die je niet kunt waarmaken. Kunt, uh, 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 hoeft te beloven. Maar dat je juist uiteindelijk een beter pensioenresultaat ja. kunt laten zien. Ja. Omdat je wat zekerheid loslaat. Um, en dat zijn geen tovertrucs. Ik denk dat het heel goed is dat er wel solidariteit zit in het systeem, maar terecht zeg je, ik wil wel graag weten volgens welke regels die solidariteit dan wordt georganiseerd. Mm, ja. Ik denk dat je een deel van de solidariteit kun je gewoon regelen tussen generaties, zeggen, door te zeggen van nou voor die generatie kennen we andere risico, andere risicopremie toe als het ware, dan voor die generatie. Dus je gaat proberen natuurlijk om de risico's uh, waaraan uh, gepensioneerden blootstaan wat te beperken. Uh, en voor jongeren wil je uh, natuurlijk wat meer risico... kun je gewoon, omdat, omdat, het nog veel, uh, uh, omdat die een veel langere beleggingshorizon hebben... kun je gewoon wat meer risico nemen. Hè? Dat doen pensioenfondsen nu ook... maar het zit nu mm -hmm. allemaal in die black box, zullen zeggen, ja. van veel mensen. Dat kun je ietsje duidelijker maken. En daarnaast kun je een deel van... Uh, en daar kun je ook precies over afspreken... Hè? hoe gaan we eventueel nog een solidariteitsfonds binnen het vermogen... Uh, 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 vullen, hè, volgens welke regels. Uh, dus dat je precies weet uh, hoeveel van je premie uh, uh, daar ook aan op kan gaan, zo maar zeggen, en hoeveel voor jou is. Uh, en ook volgens welke regels je dat dan uh, uh, uitkeert. En dan weet je ook, als ik tot de ongelukkige behoor, want dat is natuurlijk waar mensen zich toch, als het gaat om onzekerheid, zorgen voor maken. Wat als ik nou tot zo'n generatie behoor die net een paar keer pech heeft op mm -hmm. de beurs, zo zeggen. Hè? Ja. Uh, dat je dan ook weet dat je dan wat extra's krijgt. Nou, dat kan een heleboel ongerustheid ook juist wegnemen. Dus ik denk dat uh, zowel oud als jong grote, uh, 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 ja, grote voordelen kan ondervinden van het afspreken van solidariteit in een stelsel. Mm. En dat is ook de reden dat onze leden, jong en oud, uh, massaal zeg maar, voor een solidair en collectief stelsel zijn. En niet voor de individuele potjes.
1: Ja. Maar st waar staan we nu? Als je, als je, het is nog een vrij complexe puzzel als ik het allemaal zo aanhoor. Uh, Kun je er eens een percentage op plakken van wat is de kans uh, dat dit <laughs> allemaal gaat slagen? En ook nog voor de zomer volgens Ay, mij. Is dat het het is toch...
0: heel moeilijk. En uh, dat percentage is dus ook nog onlangs wel wat gewijzigd, zullen we maar zeggen. Uh -huh. uh, helaas niet ten goede. Uh, ik ben wel optimistisch. Ik was in elk geval uh, to, tot vorige week heel optimistisch dat we er wel uit zouden komen. Omdat het belang van alle partijen zo groot is. Tegelijkertijd zijn er nog wel een aantal grote puzzelstukken. En ik, ik denk dat het contract we, waar we naartoe willen, echt wel op hoofdlijnen er goed uitziet. En dat alle partijen dat ook wel beginnen te snappen. En dat we zoiets hebben van ja, als, hè, zo. En dat, je, dat het dan vooral over het invaren gaat. Hè. Hoe doe je de transitie van oud naar nieuw? en Dat je kan zorgen dat het ook voor alle eh, generaties evenwicht gebeurt. Mm -hmm. Maar er zijn ook nog mensen die hebben niet een pensioen bij een huidige bedrijfstakpensioenfonds. Uh, die, hebben in, die hebben een pensioen in een andere regeling. Die zit in een verzekerde regeling of in een IDC-regeling, een individuele premieregeling. En ook voor die mensen moet natuurlijk de transitie naar een nieuw stelsel, waarbij uh, uh, de politieke wens is dat de doorsnee wordt afgeschaft, evenwichtig zijn. En daar heb je dus een probleem. Daar kan je dat niet compenseren via dat invaren. He, bij, bij, bij de overgang van oud naar nieuw kun je zorgen dat je alle ongewenste effecten weer kunt compenseren he, in uh, um, uh, Uiteindelijk in, 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 in die overgang, in de transitie. Maar bij andere contracten is dat niet zo gemakkelijk. Mm. En wij willen uiteindelijk, want dat hebben we wel heel hard afgesproken, dat iedereen die nadeel van die transitie zou ondervinden, gecompenseerd wordt. We willen niet dat iemand uiteindelijk straks naar de rechter kan stappen en zegt, ik word hier ernstig benadeeld eh, door de overgang op een nieuw pensioencontract. En het
2: overdruk is dat het geen geld mag kosten. Mm -hmm. Dus al dat is natuurlijk het ingewikkelde ook. Dat is niet zo dat het kabinet een zakje geld klaar heeft staan om erin te steken. Dus je moet dat onderling verdelen.
0: Nou ja, kijk, we zijn, we zijn er als drie partijen ingestapt. En we hebben dus ook als drie partijen verantwoordelijkheid. En ik wil dat alle drie de partijen dat ook erkennen. En daar zit wel echt ook nog wel een van de, uh, een van de heikele uh, onderwerpen. Dat, we niet, dat ik niet altijd het gevoel heb. Uh, dat de andere partijen ook uh, uh, daar aan tafel zitten met het is ook onze verantwoordelijkheid dat het goed loopt. Je kan niet zeggen, weet je wat, maar we hebben u het zo u afgesproken. De of de
1: specifieke werkgevers of ook de overheid juist? Wat is dan?
0: Nou, dan bedoel ik ook de overheid. Ook ja. de overheid heeft hier een verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En dat kan via de fiscaliteit, dat kan op allerlei manieren. Maar zij hebben ook een verantwoordelijkheid om de meezorg voor te dragen dat iedereen gecompenseerd wordt. Want dat is een keiharde afspraak die we vorig jaar hebben gemaakt. Ja. En uh, nou, die moet wel gerealiseerd worden. Uiteindelijk. Kunnen we geld winnen hè, met de afschaf van de, de doorsnijssystematiek? Want het is zo dat dezelfde premie in die end een hoger pensioen oplevert. Of dat je voor hetzelfde pensioenresultaat wat je ambieert eh, met een lagere premie toe kunt. Dus als we de premie maar gelijk houden. Dan heb je geld wat je ook kunt gebruiken om te herverdelen. En wat ook gebruikt kan worden om te compenseren. Maar dat moet wel in alle regelingen ook kunnen. En dat is nog niet zo gemakkelijk. En daar heeft de overheid ook een verantwoordelijkheid in om dat probleem op te lossen. Heb je al nou
2: over nagedacht hoe jullie dit gaan uitleggen aan je achterban? Ik volg dit uh, redelijk op de voet. Ja. Uh, ik merk aan mezelf, het is vrijdagmiddag. Uh, ondanks een vrije hemelvaart moet je op zo'n vrijdagmiddag echt heel goed je kop erbij houden om het allemaal nog goed te snappen. Uh -huh. Maar dit gaat wel over en geld. Hoe, hoe, hoe gaan jullie ga dat doen? Het valt me sowieso op. U kiest al met de publiciteit. Terwijl je eigenlijk het achter gesloten deuren plaatsvindt. Nee, kijk, ik ben even, al een beetje bezig ja. met te masseren. Kijk, een van
0: de... de redenen dat ik hier zit. Is natuurlijk omdat wij. En dat, 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 is, hè, dat, dat hebben jullie goed begrepen. Omdat de mensen. Om wie het gaat. Het ook moeten snappen. Uh, en als ik er niks van zeg. Dan schrijven kranten toch wel dingen op. Uh, hè, dus ik heb er al een paar keer. Uh, bij andere klanten, zullen we zeggen, uh, ja. gehad dat er een heel verhaal stond, waar ik nou netjes even mijn mond over had gehouden. En dat ik denk, ja, nou, die hebben het toch niet helemaal goed begrepen. En dat ik een paar dagen daarna dan toch maar een interview gaf mm -hmm. uh, om uh, te corrigeren wat er in de krant staat. Maar dat
2: geeft dus precies het punt aan. Dit is zo ongelooflijk. Alleen het dat is dat, ingewikkeld. je ja. dat invaren van nee, straks... het overstappen van systeem A naar systeem B, ja. waarbij uh, straks iedereen de gunstig uitspringt. Ja, dat, ik moet niet voor niks die tovertruc. Ja, dat voelt toch ook een beetje zo, dat je denkt, zo, hoe weet ik nou zeker ja dat de rechten die ik heb opgebouwd... op een nette manier zijn overgegaan. Ja, dat... En dat ik ook vanaf dan... op een, op een fatsoenlijk pensioen kan rekenen. Dat lijkt me van echt een Vanzelfsprekend hebben
0: we uiteindelijk straks... Hè, de, als het gaat om de uitlegbaarheid... En de, hebben we straks ook de AFM nodig. En als het gaat om de uitvoerbaarheid... moeten de pensioenfondsen daar zelf iets van vinden. En die moeten beamen dat het ook daadwerkelijk kan. Want anders hebben we een probleem. En als het gaat om... Um, uh, wat gaat het nou voor mijn pensioen doen... hebben we natuurlijk ook straks... gewoon een onafhankelijke rekenmeester nodig. Dus het CPB is natuurlijk nu al, uh, die, al die resultaten voor die cohorten aan het doorrekenen. Nou, dat zijn de algemene plaatjes. He, daarmee laat je zien, omdat het onafhankelijk is, he, uh, dat het ook, ook echt kan. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd wil je natuurlijk ook in de verschillende persoonlijke situaties van de mensen aangeven wat het voor iemand
2: persoonlijk betekent. Maar de, voor die tijd heb je natuurlijk meer publicitair al. Hè? Natuurlijk op een gegeven moment heb je de toezichthouders en de pensioenfondsen. Nee, maar die hebben we dus nu allemaal ook Maar het gaat om, ook om de acceptatie nu. Bedoel, als, je nou, als je nou streeft om... Uh, over te gaan van het ene pensioen naar het andere pensioen. En je neemt al die rechten, die, die til je nou over... met allerlei, uh, nou, dat heet dan invaren, met al die voorwaarden. Er moet van alles nog worden gecompenseerd. Er wordt enorm geschoven en gedaan. En aan het eind van de rit is iedereen gelukkig... want het hoeft niet te worden gekort. En, en mogelijk dat gepensioneerden zelfs indexatie tegemoet kunnen zien. ja Hoe maak je dan nou aan jongeren duidelijk... dat het niet zijn geld is geweest... wat nu wordt ingezet voor die pensioenen van ouderen, mm -hmm.
0: bijvoorbeeld? Uh, dat, 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 kijk, dat moet nog steeds gebeuren met behulp van berekeningen... en van het CBB... He, dus een stempel van, van het CPB erop en berekeningen ook van de fondsen die dat kunnen laten zien. Mm -hmm. he, we zijn dus, er wordt nu hard gerekend en uiteindelijk gaan wij natuurlijk niet akkoord met een stelselwijziging... als we niet ook de berekeningen hebben gezien die kunnen staven wat wij ja. he, op basis van de modellen verwachten. He, we ja. hebben nu modellen, die modellen die zijn wat getoetst. Uh, aan de hand van de modellen denken we het kan. Maar we willen straks natuurlijk gewoon wel in een echt concreet geval van een concreet fonds en van verschillende mensen in dat fonds... van verschillende generaties zien... oké, okay, wat betekent het nou voor... een bouwvakker van 20, 40 of 60? En wat betekent het nou voor iemand... Uh, 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 in, in de zorg of in het onderwijs... Hè, uh, of in de metaal? Mm -hmm. ik, ik noem maar wat. We willen dat natuurlijk gewoon zien. En ja. ook wat betekent het... Dat, nou, dit zijn allemaal voorbeelden van... Uh, bedrijfstakpensioenfondsen, maar ook wat betekent het voor iemand in de industrie... met een, met een ondernemingspensioenfonds? Of wat betekent het voor... Uh, uh, ...iemand uh, nou, in de havens met een verzekerde regeling. Ja. Uh, dus ook voor die verschillende contractvormen... ...moeten we kunnen laten zien dat niet alleen op de lange termijn... Uh, ...het niet tot verslechteringen leidt... Hè, ...maar juist tot de verbeteringen die we wensen... Uh, ...maar dat ook de transitie verantwoord is... ...voor ja. al die verschillende generaties. Want ja. alleen als je dat kan laten zien aan mensen... ...denk ik dat je ze kunt overtuigen. Want je kunt ze niet ja. overtuigen met een ingewikkeld model... En uh, een, een, een heel theoretisch praatje zoals wij dat hier zitten te houden. Dat is leuk voor ons en voor sommige van jullie luisteraars. Maar de meeste mensen die zullen gewoon een, een, een heel concrete berekening of een plaatje willen zien. En, en, en van iemand die ze vertrouwen willen horen. Ik heb het voor u nagerekend. Uh, u gaat er uh, strakjes uh, in elk geval niet op achteruit.
1: Ja. Uh, als het zo complex is, is het dan ook niet zo dat je... Het klinkt een beetje vreemd, maar niet te veel haast. Maar ik snap dat Wouter meest graag een akkoord wil hebben... voordat de verkiezingen weer zijn. Uh, maar het klinkt nog alsof er nog best wel wat werk te doen is.
0: Ja, um, zorgvuldigheid is belangrijk. En uiteindelijk belangrijker dan snelheid.
2: Dat zegt de collega vakbond ook, VCP. Die ja. gaf al aan van nou, misschien ja. kunnen we nog niet akkoord ik, gaan. Kijk, uh -huh. ik ben het met ze
0: eens. Ik ben alleen iets optimistischer. Misschien ook, nou ja, hè, wat ik al zei... Ik, met enige slag om de arm, want het is wel, uh, nu staat het vertrouwen ook nog wel onder druk. We moeten zien dat we dat hersteld krijgen, voldoende om hmm. überhaupt eruit te komen. Um, maar in elk geval tot vorige week had ik misschien ook iets meer zelfvertrouwen dat, dat dat ook op die laatste punten voor ons goed uit zou pakken. Tot nu toe heb ik gezien dat als ik mijn zinnen zet op ik wil dit doel kunnen behalen en daar gaan we een oplossing voor vinden, dat het ook lukt om die oplossing te vinden, zodat we het doel uh, wat we hebben afgesproken kunnen behalen. Met creativiteit desnoods. Maar uiteindelijk, dat doel, dat gaan we behalen. Um, heb ik, ik, heb, ik heb voldoende zelfvertrouwen... om daar, uh, um daar vanuit te kunnen gaan. Um, of dat per se binnen dat tijdsbestek lukt, weet ik niet. Ik weet wel dat het belang groot is, ook voor ons. Want na de zomer... Um, uh, gaat het natuurlijk, zit dit kabinet in een voorverkiezingsjaar. Mm -hmm. en daar liggen straks ja, natuurlijk we gewoon... krijgen we Misschien
1: uitstel van verkiezingen als ik het nieuws uh, vandaag zou zeggen. Nou ja, <laughs> ja. Uh, kijk ja.
0: weet je dus, dat is natuurlijk het ingewikkelde. Mm -hmm. uh, straks ligt er bij, uh, bij, de, bij de nieuwe plaatjes op, op Prinsjesdag, liggen er ook weer 101 andere wensen op tafel die ontstaan uit de hele veranderde situatie. Ja, kosten de ook allemaal geld. De politieke onzekerheid gaat gewoon toenemen uh, als het lang de, duurt. De politieke onzekerheid neemt ja. toe. De economische onzekerheid wordt voorlopig in elk geval nog niet minder. Dus er is gewoon een hoop aangelegen uh, om gewoon uh, dit wat we hebben afgesproken. Dat hebben we even los van de crisis. Na tien jaar bakkeleien zeg maar hebben we vorig jaar eindelijk een akkoord met breed draagvlak voor elkaar gekregen. Om dat nu ook geïmplementeerd te krijgen. Ja. Uh, en het is ook in het belang denk ik van gepensioneerden en werkenden om daarover zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen.
1: Ja. Martin, uh, tot slot kun je nog een voorspelling doen. Wat denk je? Gaat het lukken?
2: Nou, ik was dat nog het... heel optimistisch. Even, ja, we hebben steeds nu de disclaimer van die ontslagboete. Mm -hmm. Maar uh, ik wist dat het, 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 het is verbazingwekkend hoe hele grote kwesties eigenlijk al sinds vorig jaar juni gewoon op tafel liggen en er nog steeds liggen. Um, maar je ziet gewoon in de planning dat alles erop gericht is om er bijna uit te zijn. Dat is volgende week nog alle onderhandels bij elkaar en dan uh, wordt het chefzaggen. En dan misschien wel uh, lekker een nachtje doorhalen. En dan uh, een klap ja, dat, erop. Dat zou zo moeten kunnen. Maar dat, dat, zou, precies, dat, uh, dat, dat hoort erbij. Uh, <hijks> ja. dat, uh, en dat, daar, daar lijkt het toch heel erg op. Maar het, het blijft toch altijd ook. Ik kijk nog een afstandje naar. Moeilijk om te begrijpen. Dat je hele grote kwesties daar misschien toch ergens in de nacht ja, laat af, aftimmeren. Door de Hans de Boeren en, 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 en de handbuskers van deze wereld. Maar dat, dat is uh, zoals het werkt. Dus dat, en ik denk dat het model wat er ligt. Gunstig is. En als we dan de details weten, dan kunnen we ook even kijken of er echt niet toch nog ergens iemand in Sjaak is. Want dat zal ongetwijfeld zo zijn. Mm -hmm. Maar daarvoor hebben we echt ook alle de details uh, nodig die we nu nog niet hebben. Maar de richting is voor, mij, is voor mij heel erg goed. Dat was sinds januari, was dat ineens al heel veelbelovend. Ja. Ja.
1: Sterk ermee. Bedankt uh, dat u uh, deze complexe materie hier heeft kunnen uitleggen. Wij gaan uh, hier uh, plek maken voor de jongens van de voetbalpodcast uh, die al uh, staan te dringen. Maar het was uh, heel leerzaam om dit zo allemaal op een rij uh, te kunnen zetten. Dus uh, bedankt. En uh, Martin, jij ook uh, bedankt. Tot volgende week. U kunt ons uh, terugluisteren op uh, Spotify of op uh, iTunes. En mailen kan ook altijd op podcast.dft.nl